0: É verdade que as eleições municipais de 2024 ainda estão longe de acontecer. Apesar disso, o burburinho e especulações nos bastidores do meio político não têm deixado o tema esfriar. Desde um pequeno respiro no tema eleição, depois do processo de 2022, os principais atores já começaram a voltar os olhares para a sucessão municipal, especialmente em Salvador, em paralelo ao início da nova gestão estadual. O terceiro turno de hoje debate, a partir de agora, as últimas informações de bastidores sobre o cenário que começa a se desenhar na política baiana. Afinal de contas, 2024 já é ano que vem.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá turma e Anderson
2: Ramos. E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é, meus queridos. Quando a gente estava aqui nessa concepção do tema dessa semana, algumas pessoas também podem se perguntar aí, porque esse tema, essa semana, né, no terceiro turno, se não é uma antecipação grande no debate político, político-eleitoral, mas a gente já tem acompanhado, e os próprios políticos têm conversado sobre isso nos bastidores, é claro, já tem se articulado aí para expandir horizontes e angariar as alianças. Então, muitas vezes a própria imprensa provoca, questiona sobre a próxima eleição, Algumas pessoas preferem desconversar, mas uma coisa é certa, tá? a discussão para as eleições de 2024 já começaram sim. E aí para o nosso recorte aqui a gente vai falar especificamente sobre Salvador, né Lula? Pois é Gabriel,
1: e já que você falou sobre a capital baiana, vale destacar o posicionamento do atual prefeito Bruno Reis sobre tudo isso. Diante dos holofotes ele tem repetido o mesmo discurso de todas as vezes, né, de que o foco dele é na atual gestão da cidade e que só vai falar de política e eleição em 2024.
2: É aquele velho papinho, né? Para despistar a imprensa. E é isso, Lula. É, a gente sabe que a partir de dezembro desse ano, né, e janeiro do ano que vem, as conversas ficarão mais intensificadas, vão se desenrolar com mais força. Mas é inevitável falar que Bruno Reis já está sim planejando aí seus próximos passos. Nesse momento Bruno Reis se apresenta como natural candidato à reeleição para a Prefeitura de Salvador, especialmente depois de declarações de ACM Neto negando que tentaria voltar à gestão da cidade e garantindo que Bruno é o seu candidato.
1: Eu acho que as falas de, de, de ACM Neto têm coerência com os atos dele, né? Ele está realmente afastado. Está praticamente recluso, né? É, ele é, evitou participar dos grandes eventos populares de Salvador, é, durante o verão todo, né? e, e, e eles são o, o, a grande vitrine política é, é, desse ano, do início desse ano. Né? Então ele está deixando mesmo que a estrela de Bruno Reis brilhe, que foi mais ou menos o que aconteceu é, é, durante o carnaval, por exemplo. Né? Bruno Reis apareceu bastante, inclusive fazendo coisas que era semineto quem fazia, né? descer é, 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 para o chão... Br... É, é, cumprimentar os foliões, né? abraçar os foliões, pular atrás de trio elétrico, coisas que a Semi Neto fazia. E a gente viu a Semi Neto viajando para o exterior e deixando que Bruno Reis brilhasse sozinho.
0: Eu vi muita gente falando, depois desse período de carnaval, inclusive, que o perfil de Bruno Reis tava mais popularesco até do que o de a Semi Neto, né? de se jogar no braço do povo, de descer. Eu não vi Bruno com muita besteira, não, sinceramente, pelo que eu pude acompanhar dele né, nessas cenas de carnaval. Ele realmente foi pro braço da galera, né? Tem
2: desculpa, né, que tá voltando depois de dois anos e tal. Tem essa energia acumulada aí. Né, Mas na isso pandemia. também
1: combina, pessoal, com a imagem que ele tem tentado formar dele mesmo, né? Não sei se vocês lembram aqui é, é dele batendo na mesa falando que ele é pivete do calabar. Ou se lembra? Né? Então, é, 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 ele tem tentado construir essa imagem mais popular, que difere um pouco da imagem é, é, do carlismo, né, dos, dos herdeiros políticos, né? E Bruno Reis realmente não tem essa característica do herdeiro. E aí ele tenta se colar, colar nele uma imagem de um personagem político mais popular, mais próximo da população mais simples, mais pobre de Salvador.
0: Começando aqui pelos fatos novos, então. O que, é que a gente tem de ingrediente novo nesse, nesse cenário da política baiana? Por falar em carnaval, inclusive, depois, logo depois do carnaval, tivemos um encontro, uma, uma reunião que chamou a atenção né, das principais lideranças aí do PSB e do PSD. Tivemos é, Antônio Brito e Edvaldo Brito pelo PSD, Lidice da Mata e Silvio Humberto pelo PSB se reuniram para falar de futuro para Salvador. Então, se isso não é, é já discutir a eleição do ano que vem, eu não sei o que mais é. Tá? Então, esse aí foi um aceno claro de que as conversas para as eleições do ano que vem já começaram. Ainda está muito cedo, mas... As conversas começaram, né? as articulações. E aí, esse encontro foi mais ou menos que para definir ali começar a debater temas para fazer uma frente maior, né? Dessa, dessas, desses partidos de, de esquerda. Então, a gente teve ali a presença de Antônio Brito, Edivaldo Brito, Lidse e Silvio Humberto para poder debater isso.
2: Essa semana eu falei com o Antônio Brito, né? É, justamente perguntando, né? O que é que eles conversaram naquele, naquele dia, naquela reunião. E ele veio com aquela conversinha de que eram, eram, foram, foi uma reunião para apresentar um projeto de tributação que vai ser apresentado até agora no aniversário de Salvador e tal. Só que eu dei uma apertadinha a mais e ele falou, claro, né? Não tem como, como por consequência disso, é, é, não conversar sobre a, as eleições de 2024. E ele se colocou como possível candidato, né? É, disse que é depender do que o partido e de que o, do, de, do que o presidente Gilberto Kassab é, é, quiser fazer ele faz, ele é um soldado do partido né? então ficou clara aí essa intenção
0: então não estava no cardápio oficial da reunião, mas no da sobremesa estava.
2: Com certeza. Entendi. Se é que não foi invertido isso aí, né? É, eu estou achando que foi invertido. Tá? Então acho pois que é. a
1: sobremesa foi é. a questão do projeto de tributação. É. É, mas o, o
2: prato principal, com certeza, é, é a política. A gente não, é, não tem não tem, não tem né? para onde correr. Eu, eu acho que o debate também foi muito antecipado por conta das eleições do ano passado. né? Uhum. Talvez, de fato, é, foi uma surpresa para muita gente, era não ganhar. E, e o cenário mais provável até antes da eleição era a CM governador hoje. Então, essa discussão em relação à Associação de Salvador estaria bem mais fraca, sem dúvida. Mas isso, né e ainda por cima, com as possibilidades que estão se, se, é, se, realizam, se formatando, né? é, a gente vai falar aqui mais um pouquinho para frente, algumas pessoas que podem, de fato, é, é, concorrer, né, e pode trazer dor de cabeça para Bruno Reis. Então, a, a, a discussão, de fato, foi, foi antecipada. Uhum. Né, e nós temos aí esses dois partidos que já demonstraram, de forma mais, mais explícita, vamos dizer assim, essa vontade de concorrer. E vale lembrar que o PSB não é de agora. Né, no ano passado, a gente soltou uma matéria é, na qual o Leeds se colocava nessa posição. Sim. Inclusive... É, colocando também a possibilidade da deputada Fabíola Mansur concorrer né, numa chapa encabeçada por uma mulher. Então já começou, né? Já começou. Ela também é, ela falou que é possível, é provável que o partido que o partido lance, porque o partido foi muito prejudicado por conta da, 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 de não ter é, federado, federado né? Né. Feito uma federação. Então, de fato, a gente viu que o desempenho do partido... Foi foi bem aquém, né do que se esperava nas eleições passadas. Então, lançar candidatura da Prefeitura é uma forma de fortalecer o partido, fortalecer alguns nomes, né, inclusive da própria Leeds.
1: Eu avalio isso, Anderson e Gabriel, também como uma resposta, é, uma sinalização, é, é, a, as sinalizações que Jerônimo vem dado. Tá? Durante o Carnaval, Jerônimo respondeu duas vezes sobre isso. Em uma delas, ele falou... Ó, nós vamos falar disso após o carnaval. Após o carnaval, a gente começa a discutir sobre as eleições de 2024. E a outra fala dele, a outra resposta dele foi a seguinte. Perguntaram a ele sobre o Geraldo ele falou, tudo bem, Geraldo é um possível nome, mas eu quero ouvir também outros nomes. Ele falou isso publicamente, né? Em minha frente lá no, no Pelourinho. Ele falou, ok, mas eu quero ouvir também outros nomes, quero saber quem mais tem projeto pra colocar, uhum. né? E ele falar isso, acho que abriu é, 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 as portas para essa conversa entre PSb e, e PSd em salvador né eles ele, ele quer ouvir outros projetos também para a cidade né e, e, e eu achei curioso que Jerônimo não teve medo ele, ele costuma ser muito transparente nas entrevistas dele tá eu, eu, vejo até, eu vejo até Daniel é, um pouco desesperado durante dele, as coletivas. Né? É, Para que Jerônimo fale menos. Espera aí, espera aí, espera aí. E Jerônimo quer falar, quer falar. Ele é muito transparente é, é, nesse sentido. E ele falou, ó, quero ouvir outros, outros, outros projetos, quero outros nomes em minha mesa. E eu acho que é isso que a base dele está tá tentando oferecer. Outras opções, além de algumas que já parecem claras.
2: Só para é, é, arrematar isso aí, Lula, que você está falando, é, no final do ano passado, o presidente do partido, Edna Valadares, já tinha sinalizado isso para a gente, né? que no início de 2023, o partido já ia começar a se organizar para as eleições de 2024. Né? Então é isso que a gente já está vendo. Né? É, já estamos vendo as sinalizações aí. É eles, o PT pretende vir com força em Salvador, na maior cidade, de Santana, Vitória da Conquista, então, de fato, é, o que Eden havia projetado para esse início de ano, está começando a acontecer. Lembrando que o PT em si ainda não tem um nome forte consolidado, né?
1: Mas você fala muito de nomes de algumas mulheres que, curiosamente, não conseguiram é, é, ser eleitas é, para deputadas no ano passado, mas que Viúma tiveram Reis. boas votações em Salvador. Né? Tem Fábia, Vilma. Reis, Fábia Reis. Marighella. Maria Marighella, né? A São própria Marta também, né? Marta Rodrigues. São nomes que, que têm sido citados nos bastidores do PT para concorrer à Prefeitura
0: de Salvador, mas nenhum é um nome consolidado. E aí tem o chamado Fogo Amigo, já que a gente tá falando dessa reunião aí PSB e PSD, e aí dentro da própria base a gente já teve a reação, aquele chamado Fogo Amigo. Né? Não demorou, depois da reunião entre PSD e PSB, para que a base respondesse. E aí alguns integrantes da federação que inclui o PT, PCdoB e PV é, analisaram essa novidade, né? revelaram aqui em condição de anonimato ao Bahia Notícias, claro, que o sentimento por esse movimento do PSD e do PSB aqui em Salvador não teria o que eles chamam aí de salto orgânico, traduzido em votos. Então esse salto orgânico seria em votos. Alegando aí que aqui na capital baiana, esses dois partidos não têm uma musculatura muito grande. O Anderson já falava agora sobre a questão do encolhimento do PSB, né, que não federou, acabou ficando para trás por causa de um entendimento nacional e aqui na Bahia, nesse sentido, foi penalizado. E o PSD, de fato... Tem uma força muito grande no interior, mas aqui na capital a gente não tem umas votações muito expressivas das principais figuras eleitas pelo partido. Né? O
1: próprio Antônio Brito é uma figura muito ligada à política de Jequié, né?
2: Uhum.
0: Muito
1: ligada à Jequié e, e é, não tem essa, essa proximidade
2: toda com o dia a dia da política de Salvador. Deixa eu interromper aquilo rapidinho, você me lembrar uma coisa. Eu, nessa entrevista que eu fiz com ele, eu perguntei a ele Sobre a possibilidade dele se candidatar a prefeito uhum. Eu não falei de onde tá? Eu estava na cabeça já que é Só que ele falou, de fato Vai depender do partido se eu vou me candidatar a professora de Salvador Olha aí. Ele que colocou isso O Salvador. deputado
0: está se entregando, deputado? Pois
2: é, isso diz muito
1: Sim, e, é, Voltando aqui é, Eu não descarto é, é Que o, o grande incômodo que tenha sido gerado Na base aí é a participação de Lidice nessa conversa. Né? Porque, querendo ou não, por mais que Lídice, é, é, a última eleição que ela tem vencido para a prefeitura de Salvador tenha sido te, nos anos 90, no início dos anos 90, Lídice é uma figura capaz de conquistar muitos votos à esquerda. Né? E, e conquistar esse, esses votos à esquerda pode significar tirar votos de um outro candidato governista. Né? Então, por isso, age esse incômodo com essa possível aliança aí entre PSB e PSD, é, é, partidos que sonoramente parecem a mesma coisa, né P
2: PSB de bola, PSD de dado. E só para reforçar o que você falou, Lula, é, disse foi a candidata de oposição ao governo Bruno Reis com mais votos aqui em Salvador, ano passado. Então, era uma... Para federal, né? Para federal, isso. Sim. Forte concorrente aí.
0: Pois é, e aí o que alguns desses, dessas lideranças nesse fogo amigo aí que falaram aqui com a gente do Bé Notícias, em off, o que o pessoal estava falando é que não tem um, um, um processo, um quadro de renovação política caso o nome de Lidice seja escolhido, né? alegando já a idade um pouco mais avançada e tudo mais. Só que quando a gente para para pensar, Antônio Brito também, o próprio Antônio Brito não é um, um, um nome tão jovem, né? Então, já tem uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande. Então, é, não sei até que ponto isso vingaria.
1: Mas é diferente, né? Acho que Antônio Brito, apesar dele já ter uma carreira política aí, é, ele não está desgastado, esse desgaste que é gerado pela candidatura é, majoritária, né?
0: Ainda não foi testado, né? É,
1: ele não, não tem o um desgaste de uma campanha majoritária, não tem. Então, é para o público em geral, ele acaba sendo uma novidade. Né? É, eu acho que isso é uma possibilidade. Eu, o que eu vejo muito nesse grupo governista tá é a tentativa é, é, dele próprio, né? apesar dele não verbalizar isso, é, mas é, de, de, de grupos políticos de emplacar o nome de Geraldo Júnior. Né? Eu, eu senti isso muito forte durante a, a lavagem do, do Bonfim, que eu fiz a o percurso junto a eles, que a todo momento os apoiadores de, de, de Geraldo Júnior e até alguns populares mesmo falando, meu prefeito, olha, vamos ganhar no que vem, viu? Quem então, antes era líder, né? Era é líder. Era, era meu era, líder. Exatamente. Agora é meu prefeito. Meu prefeito. Né? E ele não confirmava, mas também não negava. Só, só abriu sorriso. Só com um sorriso na cara. Ele só deu uma sorriso.
0: pequena ajustada no discurso agora, Lula. Logo depois que ele deixou a Câmara, que Muniz assumiu e ele assumiu de fato a vice-governadoria, ele estava pregando que é o sonho da vida dele ser prefeito de Salvador, é. mas que nesse momento Deus colocou como o caminho para ele ser vice-governador primeiro. Mas agora, nesse período de carnaval, pós-carnaval, ele já deu uma ajustada no discurso, ele disse que está curtindo o momento de ser vice-governador, quer aproveitar, está falando muito de carnaval ainda e falou muito de São João, né que ele é o coordenador dessas duas festas.
1: Que é algo que eu acho que ele vê com uma possibilidade de, de, de visibilidade, né? Com certeza. De colocar ele mais ainda na mídia, no holofote, para que ele realize esse, esse sonho dele. É um sonho de. Eu tenho uma dúvida Júnior.
0: sobre essa questão, eu queria a opinião de vocês. Que é se essa escolha por Geraldo né, é mais institucional, para ele ser o coordenador do carnaval, como aconteceu agora, pelo interior da Bahia e para o São João, é para dar visibilidade, dar um papel ao vice que acabou ficando sem uma secretaria, por exemplo, ou se de fato ele está coordenando isso. Eu fiquei me perguntando isso esses dias. Não é mais uma posição institucional para marcar território? Né? Ou é de fato ele está metendo a mão?
1: Eu acho que é institucional. Eu, o que eu, eu vejo trabalhando nesses eventos, invariavelmente, é Diogo de, é de Medrado. É invariavelmente, Diogo é quem executa as festas em Salvador e no, e no interior, né? Sufotu agora, né? A é? Sufotu, agora oficialmente, cri, cri, oficialmente criada. É assim, que assim é. a Sufotu já estava atuando, né? Ela só precisava é, é, da oficialização, mas ela já estava atuando é, sob o comando de, de Medrado. Ele é a que... figura que realmente coordena na prática aí. Mas Geraldo Júnior encontrou esse espaço para que ele sempre apareça e sempre seja falado. Tá? Eu, eu estive como folião é, no arrastão de Belmarx. e estava lá Geraldo Júnior no camarote da polícia militar e um único momento que Bel parou no percurso foi em frente ao camarote da, da polícia para saudar o secretário Marcelo Werner, o comandante Coutinho e o coordenador do carnaval, Geraldo Júnior, muito saudado por Belmarques. Então ele está ali como essa figura é, 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 política,
2: né? A, a grande figura política dos grandes eventos no estado. Concordo com você, Lu. É, eu acho que a escolha dele foi para dar visibilidade, de fato, né? É, ele é a cara, né? Do, da coordenação, mas uhum. de fato quem executa são outras pessoas, né? Então, eu acho que de fato e, e pelo pelo que eu vi assim na, na TV, eu acho que ele também soube aproveitar bastante essa visibilidade que ele teve. Além de estar tá sempre ali do lado de Jerônimo, ele esteve em pautas é, onde ele foi a principal estrela. Ele conseguiu é, é, ter uma visibilidade legal. E eu acho que sim. Eu acho que isso talvez seja o primeiro teste dele assim, né? Para o grande público, né? Para o público fixar de fato quem é ele, o que é que ele faz e de repente um teste aí, né? Para para avaliar a, a, o potencial dele nas urnas.
1: Não sei se parece contraditório, mas neste momento, para mim, o grande obstáculo para a candidatura de Geraldo Júnior como o candidato da base do governo é o, é o PT. Uhum. Né? O que eu vejo como grande dificuldade é que o PT abra mão desse protagonismo para uma figura que não é ligada à esquerda. Acho isso muito complicado.
0: Ainda que ele se filiasse ao PT e tudo mais, é, não é, é um quadro do
1: partido. Não é um quadro do seria partido muita muito resistência difícil. Com certeza. Quem tem poder para subverter isso seria Jerônimo Rodrigues. Né? Porque, é, é, em regra, o, o PT tem feito isso. né É o governador quem acaba tomando essa decisão, como Rui tomou a decisão por Major Denise nas últimas eleições. Né? É, é, Jerônimo teria o poder de subverter isso. Mas... O, eu não vejo o Jerônimo como, como essa postura de impor as coisas, não. Acho que ele vai tentar dialogar por dentro. E aí é mais difícil você convencer um, um partido como o PT de abrir mão desse posto para um candidato que não tem tanta ligação orgânica com a legenda.
0: Uma coisa que parece ser unânime, pelo menos aí na esquerda nesse momento, pelo menos no discurso, é não pulverizar de novo como aconteceu em 2020. Né? Porque o resultado a gente viu foi desastroso. Tivemos PCdoB com candidatura, PT Foram com quatro, candidatura. Né? Foram véio. quatro, né? Se não me engano, sim.
1: É Bacelar, Olívia, Major, e Isidoro.
0: Pronto, foi isso aí. Isidoro que teve Eleusa, né? É. Na cota ali, Coronel, PSD. Exato. Né? Exato. Enfim. Então, eu acho que isso, pelo menos, é consenso. Eles têm que achar uma convergência de algum modo, né? Para que eles apresentem um único candidato, um candidato forte. Independente do que aconteceu no governo do Estado, a análise que eu faço hoje é que a prefeitura de Salvador é uma coisa bem particular. A CM pavimentou muito bem o caminho para o seu grupo aqui na capital. E hum. Bruno é reflexo
1: disso. Tem então, uma fama é muito, muito grande, né? Não é nem fama, acho que isso dá para ser dito pelos resultados eleitorais aqui em, aqui em Salvador. De como o PT é forte em Salvador, né? Mas o PT nunca ganhou uma eleição em Salvador, uhum. <risos> Salvador para prefeito, né? É, é, depois de muitos anos, o PT perdeu para o governo do estado aqui, para Semineto, né, em Salvador. Mas antes disso, vinha vencendo sempre. Inclusive, quando o Paulo Souto ganhou em 2002, o Wagner já tinha ganho em Salvador, em 2002. Né? E, e para presidente, então, Salvador é só pancada a favor do PT. Mas na prefeitura... Só pancada. Mas na prefeitura, meu irmão, aí é o bicho pega.
0: Então, eu acho que a conversa vai mais ou menos nesse tom aí, né? essa definição pela não pulverização. Tem outro detalhe que eu acho interessante a gente destacar aqui, que pode ser um ponto-chave né? fundamental para as eleições do ano que vem. Eu já estou chamando aqui na redação de fator PL, porque é, a gente tem muitas definições... Sobre isso, logo depois do Carnaval, a gente publicou aqui no Bahia Notícias, né uma apuração de Maurício Leiro, que o deputado estadual Vitor Azevedo seria justamente o elo entre João Roma, Carlos Muniz, o presidente da Câmara de Salvador, e o prefeito Bruno Reis para 2024. E aí o nosso querido editor de política fez até uma brincadeirinha, uma alusão à teoria dos conjuntos da matemática, né, para ilustrar que Azevedo seria essa interseção entre os grupos políticos aqui na Bahia. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês sobre isso. Gabriel, estreando
1: como deputado estadual, Vitor Azevedo atualmente tem ligação com o grupo que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas seria justamente esse ponto médio entre alguns grupos que buscam uma solução para 2024. Vitor tem um bom diálogo com o prefeito Bruno Reis, de quem ele era assessor durante o período em que Bruno atuou como vice-prefeito. Nos bastidores é dito que Azevedo teve autorização de Bruno Reis para seguir Roma em Brasília, sendo seu chefe de gabinete no Ministério.
2: Pois é, Lula. E além disso, Vitor tem uma boa relação com Carlos Muniz, né, que hoje é o presidente da Câmara de Salvador e ligado ao vice-governador Geraldo Júnior. Essa política de boa vizinhança é vista como um trunfo por aliados de Bruno Reis na intermediação da relação com Carlos Muniz, que ainda negocia uma possível filiação ao PL, passando pelo presidente estadual da legenda, João Roma.
0: O que a gente tem escutado nos bastidores é que alguns aliados de primeira hora de Bruno Reis estão achando também que ele pode repetir uma manobra realizada lá em 2020, quando ele trouxe o Partido Liberal para a sua base. E essa manobra foi articulando já nacionalmente a executiva nacional diretamente com Valdemar Costa Neto. Importante cacique do PL.
1: O que eu vejo, pessoal, é que... O PL da Bahia está tem... tentando se reposicionar como um partido menos ideológico e mais fisiológico. Né? É... A gente vê agora o próprio Vítor Azevedo muito próximo ao governo do Estado na ALBA. Né? É um partido menos ligado às questões ideológicas, menos preso às questões morais, políticas e mais próximo da coisa prática, pragmática... De como eu vou fazer acontecer o que eu quero que, a,
0: que aconteça. Você não acha que a chavinha virou muito rápido? Porque virou durante a eleição rápido. aproveitaram toda a esteira de Bolsonaro, Virou muito o rápido por
1: conveniência. Exatamente. Né? Bolsonaro tinha o poder. Então era interessante você manter ali o discurso ideológico de Bolsonaro. né? Mas a partir do momento que, Bo que Bolsonaro perde o poder, que o PT governa o Brasil, o PT governa o Estado, e, e, e Bruno Reis é da prefeitura, aí, meu irmão, aí você não tem nenhuma mais necessidade de estar tá ligado ao discurso ideológico de Bolsonaro. E zero surpresa não. nisso, né? Zero surpresa, zero surpresa. Porque já, é, já era assim que o PL se posicionava antes de Bolsonaro entrar. Esse era o PL de antes. Uhum. Né? Então, é, 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 isso não chega a surpreender. É, eu acho que o PL é, vai seguir conversando, é uma tendência do partido. Mas eu não sei até que ponto eles vão fechar com o Bruno Reis, não. Porque é, é, houve uma expectativa de poder muito grande de que a Semi Neto vencesse para o governo do Estado. E o PT mostrou sua força né? e, e conseguiu eleger um cara que antes era praticamente desconhecido. Né? Não sei se o PL vai arriscar uma boa relação é, é, com o governo do Estado, para se juntar de novo ao grupo de Assemineto para a disputa da prefeitura. Eu acho que isso é um movimento que eles vão calcular direitinho, pensar melhor. Eu acho que é, é algo que está longe de se fechar um entendimento. tá? Eu acho que eles vão pensar com muita calma antes de abandonar um, um barco, que hoje que,
2: eu vejo eles quase inteiros no barco do governo do Estado. <risos> É, e retornando aí um pouco no tempo lá em 2020 vamos lembrar que é, Gabriel falou aqui desse dessa arrumação de Bruno ir para Nacional né para tentar o apoio porque aqui é, em 2020 o partido era era presidido por José Carlos Araújo que fazia quer fazer a parte do da base de Rui Costa né isso então é, é um partido do centrão sabe disso se tornou muito ideológico com a chegada do Bolsonaro, mas a essência deles é essa, né? não, não dá para a gente ter uma surpresa, né? apesar de ter quadros muito muito alinhados ao bolsonarismo, mas a gente já tem alguns deles, né? principalmente os, os deputados estaduais que se elegeram agora, estão a parte que é, já se inclina a apoiar Jerônimo Rodrigues, né? enquanto outros ainda seguem. A, a linha mais bolsonarista, mas é, é, não seria surpresa nenhuma a gente ter essa, essa inclinação aí para a base de, de, de Bruno Reis.
0: O PL, naquele momento, Anderson, é, chegou a ganhar espaço aqui na prefeitura, Indiretamente, você citou Zé Carlos Araújo, o filho dele foi para uma secretaria que foi criada só para ele, né? que, se não me engano, é a Semite, a, a secretaria de
2: de tecnologia não.
0: tecnologia é. hum. do, do, do município Samuel Samuel Araújo tá até hoje na gestão de Bruno naquele momento o Zé Carlos mudou né para para essa base partiu aí de uma de um alinhamento nacional como eu falei e aí o filho dele ganhou um cargo né, na prefeitura tá até hoje como secretário mas a gente não sabe como é que vai ficar é, Zé Carlos agora também não está mais no PL né então, ele deixou, ele até disputou a eleição no ano passado, tentou voltar a ser deputado federal pelo PP, não foi? PDT. Tentou voltar a ser deputado federal pelo PDT, né, o partido de Félix, Então, mas não rolou. Só que como nem tudo são flores, meus queridos, né, a gente tem que citar também uma reclamação que veio do capitão Alden, deputado federal do PL, né, e questionou justamente uma eventual adesão à base de Bruno, Capitão Alden questionou da seguinte forma, o apoio só vem na eleição? Na avaliação dele, Bruno só procura um, uma conversa com o partido quando ele precisa de votos, quando ele está precisando é, angariar apoio para esses fins eleitorais. E aí Alden falou que o partido citou a questão da reforma administrativa indiretamente, que o PL não foi agraciado com nenhuma secretaria aqui em Salvador. A gente falou muito disso aqui no terceiro turno, né? e o PL como é que vai ficar nessa reforma de Bruno Reis vai ganhar alguma secretaria e não ganhou então Alden meio que falou os quadros do partido não são bons suficientes para ajudar na gestão é então... é curioso isso né porque a Alden ele é da ala ideológica né
1: <risos> ele é um quadro ideológico é, do Upo PL ele é um bolsonarista eu diria que ele é né?
0: ideológico bolsonarista
1: é ele é um bolsonarista e mas ele está usando aqui o argumento pragmático da ala fisiológica. Né? Ele está falando, ó, oh, tudo bem, vocês querem se juntar a eles, beleza. Mas eles estão te dando o que para isso? Né? Ele está tentando con <risos> convencer é, a, a outra ala do, 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 do partido de que eles não estão sendo agraciados da maneira que eles merecem. E isso é, é interessante porque Alden, é, ele disse durante, durante a eleição numa entrevista a, a Maurício Leiro, que eu até é, re, redigi, é, ele falou o seguinte, ó, a Semineto e o PT não tem muita diferença não. Né? E aí a gente tem que contextualizar né, que o, o PT para o bolsonarismo é a representação do mal. Né? É, é, é propriamente o mal. E quando ele iguala a Semineto ao PT, ele está falando ó não presta também. Então, é desse, é desse princípio que parte o capitão Alden. E aqui quando ele fala que oh, a gente não foi, não foi agraciado com a reforma administrativa. Não é que ele faça questão disso. Né? Ele está tentando convencer os outros quadros a não se aliarem, a continuar mantendo o PL como uma, uma, uma espécie de terceira força aí, distante tanto do PT quanto do carlismo. Acho que é esse o objetivo de Alder.
0: Terceira força essa, que apesar de não ter obtido muitos votos com Roma, foi o suficiente para dar uma pulverizadinha na eleição é, ao governo. E em 2024, a, a, a estratégia pode ser essa de novo. Em uhum. o PT manter vivo o PT e seus aliados manter vivo essa candidatura de Roma, ou seja lá qual for o candidato do PL, para tentar enfraquecer o grupo de Bruno, enfraquecer diretamente Bruno nessa disputa. Já pensando em um eventual segundo turno, sabendo da força que o grupo balizado aí por ACM Neto tem em Salvador. Então é importante a gente ficar de olho, porque talvez essa estratégia seja é, novamente usada em 2024. A gente sabe que tem um rapaz aí... Um, um tal de um Jacques Wagner, né, que tem uma visão política aí muito forte, e é possível que isso esteja no radar. Tem um outro detalhe também, para a gente já começar a encerrar aqui o episódio de hoje, que virou notícia, Zé Trindade, um possível candidato de Rui Costa para essa disputa em 2024, eu confesso que eu vi com um pouco de estranheza essa notícia, o que, o que ajudaria... Nessa construção, segundo as informações que a gente teve É que a Condé, que atualmente é presidida por Zé Trindade Seria estratégica Porque ela funciona como uma espécie de prefeitura paralela né? A Condé toca muitas obras do governo E faz muitas obras aqui na cidade Então seria uma espécie de prefeitura paralela aí com essa coisa das obras Como é que vocês enxergam isso? Lembrando
1: que Trindade é um quadro do PSB, PSB de bola mas também não chega a ser um quadro é, é, muito ligado às figuras históricas do PSB, né? Nada orgânico. Então, é, 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 para ele lançar uma candidatura pelo PSB já seria um pouco difícil, tá? Seria um pouco difícil. E para ele ser comprado por toda essa base de esquerda também é um processo longo. Eu vejo que Rui, ele, tá, é, é, ele não vai fazer o que Wagner fez, né? Wagner, quando passou a, 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 a caneta de governador para Rui, ele passou a liderança do grupo político. Não porque Rui tenha assumido para si, mas porque Wagner falou, oh, tudo bem, agora é você, seu momento, sua parte. Rui, nesse início de, de governo Jerônimo, ele tem tentado atuar em diversos lados. Né? Ele já está tentando colocar o, o nome dele aqui para a Prefeitura de Salvador, ele eh, já tem articulado o nome da esposa dele, Aline Peixoto, para conselheira do TCM, né? e ele tem atuado nos bastidores por cargos para aliados dele no governo do Estado. Né? Inclusive com a saída de pessoas que ele não gosta tanto, que ele tinha escanteado durante a gestão, mas manteve eh, por, por, por pedidos de alguns outros aliados e aí ele já tem atuado para falar, não, tira esse cara aí, rapaz. Né? Então, Rui tem atuado bastante, mesmo em Brasília, mesmo sendo o chefe da Casa Civil de Lula, ele tem atuado nos bastidores da política baiana para influenciar, segundo é, 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 o, o que ele pensa ser o, ser o, ser o melhor politicamente. Né? É, e, e eu acho que Jerônimo vai ter um pouco de problema com isso, tá? Vai ter um pouco de problema com isso Porque ele tá certo De que ele vai conduzir o processo né? Ele tem falado como O condutor do processo Mas a gente vê que Rui Tem tentado também interferir
0: não desapegou Nesse sentido nesse
1: é, Não desapegou E eu acho que não é muito o perfil de Rui desapegar não tá?
2: É o perfil de Wagner né? Mas não é tanto de Rui Eu queria falar um pouco Sobre o sobre poder Da Condé né? É nos bastidores se falava muito da, da posição que Geraldo Júnior iria iria é, ocupar no governo Jerônimo. né? Isso ainda no final do ano passado, né? aquelas especulações todas e tal. E surgiu uma, uma conversa muito forte de que Geraldo Júnior iria assumir a Condé. Isso não aconteceu, a gente sabe. É, Trindade é uma pessoa muito próxima também de Geraldo Júnior, mas a questão é que a Condé segundo algumas fontes, pode eleger qualquer um, justamente pelo que você falou. né A força da Condé é algo absurdo, é uma prefeitura alternativa, vamos dizer assim. Então, é, quem está à frente da Condé pode sim ser um, um adversário muito duro, um páreo duro para Bruno Reis, porque a Condé, praticamente todas as obras que que, que, que do governo que são feitas, é, passa pela vó da Condé. As grandes obras, principalmente. Então, é uma coisa assim, é um, de um poder político muito grande. Né? E isso, sim, eu acho que Cassifa, é, é Zé Trindade, para, povo, para, para a candidatura à prefeitura. Vamos ver, né? Lula trouxe uma questão importante, que é a questão do partido. Né? Não acho que o PSB, PSB é, é, vai indicá-lo, né? Vá, vá, é, é, Dar, essa, essa, dar o partido para que ele possa concorrer, mas temos outras possibilidades né? o próprio MDB o próprio PSD, que eu já ouvi algumas conversas em relação a isso né? então eu acho que é mais uma vez também ruim influenciando no processo e seria algo é, é, de acordo também com o que o próprio Geraldo Júnior, né? que também é um cara que está tá na, tá na, no páreo para ser né teria a chancela dele também. Então, é o um nome que circula de fato nos bastidores e que demonstra muita força por estar à frente da Condé.
1: Cabe a gente observar qual vai ser a visibilidade que vão tentar dar a trindade né, em algumas inaugurações que estão para acontecer ainda este ano. né, Especialmente é um bom ponto. É, o, o tramo 3 do, do metrô, né, a estação de Águas Claras, e a nova rodoviária de Salvador. Vamos observar qual vai ser a visibilidade, uhum. se ele vai estar no palco, ao lado do governador, se ele vai falar. Né? Isso tudo são sinais que a gente precisa ler é, é, nos próximos meses para ver se ele é, é, tem interesse em se cacifar como possível candidato à prefeitura de Salvador. Isso, se ele for é, esse nome mesmo que Rui quer colocar, é, é, é para disputa, ele vai no mínimo tentar aparecer.
0: Uma coisa é certa, meus amigos. A estrada é longa, mas inegável. As discussões já começaram sim. Nega quem quer. E eu acho que uma coisa a gente pode cravar aqui. Vai ser uma eleição difícil. Para qualquer lado que seja. Eu acho que vai ser uma eleição acirrada. Então, com isso, a gente vai encerrando por aqui o terceiro turno de hoje. Agradecer você ouvinte que ficou com a gente aqui até agora nesse episódio. Agradecer também a Lula e Anderson pela parceria de sempre. E voltamos a nos encontrar sem sombra de dúvidas na próxima semana. Um abraço.
1: Obrigado Gabriel, obrigado Anderson, muito obrigado Paulo, Vitor, Nadal. E agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que acompanha o terceiro turno. Até a próxima semana.
2: Valeu galera por acompanhar mais esse episódio e até a próxima semana.
0: Antes desse episódio acabar, pessoal, quero deixar aqui minha solidariedade ao colega de profissão, o jornalista João Pedro Pitombo, um gigante, correspondente da Folha de São Paulo aqui no nosso estado, aqui na Nossa Salvador, que acabou sofrendo um ataque é, do deputado Rosenberg no, na, na última semana em relação ao seu trabalho. Então, deixar aqui a minha solidariedade a toda a classe jornalística, a todos os colegas que estão aí na batalha do jornalismo político todos os dias.
1: Eu queria falar um pouquinho disso também, Pitombo tem dado uma visibilidade enorme à Bahia no maior jornal do país, que é a Folha de São Paulo, né? É, temas como independência do Brasil na Bahia, ele tem pautado com frequência na Folha de São Paulo, Sim. né? A lavagem, a, la, a lavagem do Bonfim foi muito bem pautada na Folha de São Paulo, ele está vendendo muito bem a Bahia. Você tem alguém que ama a Bahia hoje trabalhando para um veículo em São Paulo essa pessoa se chama João Pedro Pitombo.
2: Inclusive com textos maravilhosos, né? Aquele texto do Bom Fim mesmo, nossa, delicioso Muito bom. de ler. É isso, né? Infelizmente Rosenberg, que não é a primeira vez que acontece isso, né? Um ataque à imprensa, né? Inclusive as instituições é, se manifestaram, Sinjorba e outras instituições, cabrage, né? É, ligado ao jornalismo, lamentar esse fato, né? O que aconteceu teve uma repercussão merecida, eu acho. Né? É, acho que o tiro acabou saindo pela culatra. E é isso, solidariedade é Pitombo e continue fazendo esse belo trabalho.
0: O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
1: Você ouviu o terceiro turno.